0: Почему ты свыгда кузем придираешься? Потому что мы и такие простые луны. И за эту вам и такая лохая добития. Что будет с нашей страной? Уж ни в чем! Не виноваты! Какие ваши доказательства? Как часто мы спорим, какой процент наших разговоров занимают те, в которых нам приходится отстаивать свою точку зрения или соглашаться с чужой. Вот мы объясняем маме, почему рисунки на обоих это важный элемент интерьера – Вот рассказываем учителю, почему именно ваше решение задачки правильное и почему двойка незаслуженная. Миг, и мы уже доносим свою позицию до коллег, друзей, учим своих детей о том, что правильно и почему. Ну и, наконец, мы превращаемся в мудрых пожилых людей или, наоборот, вредных, но все так же доносим свою позицию. Наше мнение при этом, как правило, сформировано теми людьми и той информацией, которой нас окружали в течение жизни. Сегодня очередной юбилейный эпизод, номер которого кратен пяти, а значит мы снова будем выходить за рамки когнитивных искажений. Говоря простым языком, теория аргументации – это набор знаний о том, как люди убеждают других людей в своей правоте. Подобно многим другим, понятие аргументации появилось еще в античную эпоху. Уже во времена Сократа вовсю размышляли о том, что умение убеждать не связано напрямую с приверженностью истине – и понимали влияние харизмы и навыков убеждения на итог любого спора. В современном же мире теория аргументации занимается не только и не столько философы, сколько более профильные ученые. Математики могут нам многое рассказать о формальной логике, юристы и политики о логике неформальной и практическом применении этих знаний, лингвисты занимаются пояснительной аргументацией, а психологи – теми особенностями психики и восприятия, которые определяют исход разговора. Впрочем, этот подкаст не место для душных научных текстов, и если кому-то интересно позалипать в последние наработки на этот счет, например, понять, чем прагмодиалектическая теория отличается от логической аргументации Уолтона, то милости прошу в описании выпуска, там, как всегда, присыпано ссылками, а мы продолжим в лайтовом аудиоформате. Из чего вообще состоит спор и что такое аргументы? Спор – это взаимодействие двух и более сторон. У каждой стороны есть какие-то данные. Если у сторон одинаковый понятный метод рассуждения, например, логика, то, рассуждая о данных, они могут прийти к какому-то выводу. Это может быть вывод о том, что одна или обе стороны заблуждались, или, например, вывод о том, что справедлив какой-то тезис, родившийся во время спора. Предпосылки, рассуждение, вывод. Все просто. Рассмотрим пример. Вова и Наташа делят апельсин. Наташа хочет съесть апельсин целиком, и у нее следующие предпосылки: во-первых, апельсин то вкусно, и если я съем его в одиночку, мне достанется больше. Я буду счастливой, если съем апельсин сама. Допустим, что она донесла эти мысли до Вовы, а у него есть свои предпосылки. Поделив апельсин пополам, мы поступим справедливо. Поступая справедливо, мы получаем моральное удовлетворение. Если мы поделим апельсин поровну, то нам будет вкусно, плюс еще этически расово верно. Предположим, что последнее слово ⁇ за Наташей, потому что апельсин у нее. То есть наступает время для вывода. Она может принять аргументы оппонента или остаться при своих. Или, например, уточнить непонятные моменты в речи собеседника. Составляющих, тем не менее, все время будет три. Данные, рассуждения и вывод. Чтобы предпосылки превратились в вывод с помощью логики, их должно быть как минимум две. Это так называемый силлогизм. Например, первый тезис «апельсин – это вкусно», второй «когда мне вкусно, я счастлив», вывод «я счастлив, когда у меня есть апельсин». Или вот такой набор тезисов. Первый – делить апельсин пополам – это справедливо, Второй, когда я справедлив, я счастлив. Вывод, я счастлив, когда делю апельсин пополам. В самом простом виде любой спор возникает от того, что одной из сторон неизвестны все предпосылки, и разрешается он, когда эта информация становится доступна всем. На деле же имеет значение, поверит Наташа Вой в этой ситуации или нет. Аристотель в своей риторике выделял три метода убеждения. Логос, этос и пафос. Логос это умение мыслить логически, делать верные выводы и все, что связано с подтвержденными данными. Например, если бы Вова апеллировал к надежному научному исследованию, в котором сравнивали количество вырабатывающихся эндорфинов во время поедания апельсина и во время его дележки, то это бы мы отнесли к логосу. Второй метод пафос это обращение к эмоциям оппонента. Например, попытка разжалобить Наташу или наоборот запугать. Наконец, третья составляющая ЭТОС – это обращение к моральным ценностям аудитории либо к авторитету спикера. Аргументация в духе «Да я сто раз так делал, я профи во всем, что касается апельсинов» или «Посмотри на себя, такой воспитанной девочке не гоже трескать апельсины в одну каску». Это все ЭТОС. Ну и еще одно понятие, помогающее легко рассуждать об аргументации – это Бремя доказательства. Бремя доказательства – это один из принципов конструктивного спора, который состоит в том, что тот, кто выдвинул тезис, должен его доказать. Самый знаменитый пример – это, конечно, презумпция невиновности. Если вас кто-то в чем-то обвинил, он обязан доказать вашу вину. Если это случилось, то наступает черед обвиняемого. Он либо принимает аргументы обвинения, либо отрицает их. Но тогда бремя доказательства ложится уже на его плечи. Так как апельсин у Наташи, именно Володя должен доказывать ей, почему нужно делиться. Мы, увы, живем не в идеальном мире, где высшая ценность для всех ⁇ это поиск истины. Множество споров имеет совершенно другие причины и цели. Иногда это попытка урегулировать конфликт интересов, иногда целью выступает расследование или обмен информацией. Часто это проявление личного конфликта, где важен вообще не предмет спора, а сам факт атаки противника. И, конечно, сплошь и рядом попадаются люди, которые ищут в спорах самоутверждения. Таким важно именно убедить собеседника в своей правоте. Победить. Какая уж тут истина. Для разных целей разные средства. А значит, в спорах зачастую используются неэтичные, темные способы аргументации. Кроме того, ошибки могут появляться из-за когнитивных искажений. Самый простой пример когнитивной ошибки в споре, а заодно неэтичного приема бесконечное повторение одного и того же аргумента. Предположим, что Вова вот уже соты раз до хрипоты доказывает Наташе, что делиться апельсиной правильно, потому что так сказала его мама. Просьба объяснить подробнее, почему его маму стоит слушать в этом вопросе, юный Владимир игнорирует. Но со временем у Наташи возникает когнитивный диссонанс. Если Вова так много об этом говорит и вкладывает столько сил в этот спор, то, наверное, это неспроста. Возможно, это даже правда. Или более жизненный пример – пропаганда. Будь то нацистская пропаганда, принижающая евреев, наша очерняющая запад или западные, направленные против нас, принцип работы одинаковый. Если много и долго повторять одно и то же, то в конце концов ваш собеседник может принять это как аргумент, не требуя доказательств. Раз уж мы коснулись пропаганды, то упомянем и использование двойных стандартов и терминологии. Предположим, что речь идет о фактах, которые можно проверить, то есть логикой и фактами апеллировать не получится. Но остается возможность обращаться к эмоциям аудитории, то есть сместить акцент с того, что говорить на то, как. Если нам нужно вызвать положительные эмоции, то мы скажем, что контрактники оказывают военную помощь ополченцам из освободительного движения. Круто звучит, правда? Теперь немного заменим слова. Контрактники в противоположной коннотации – это наемники, Ополченцы, боевики, освободительное движение – это сепаратисты. Вот и выходит, что если кому-то нужно рассказать ровно о тех же событиях с негативной стороны, то это прозвучит следующим образом. Наемники провели военное вторжение для того, чтобы поддержать боевиков, сепаратистов. Уже не так радужно, правда? Логические ошибки могут случаться как спонтанно, так и по инициативе одного из участников спора. В процессе разговора может незаметно измениться изначальный тезис, или рассуждение может стать рекурсивным. Например, апельсинам нужно делиться, потому что так написано в кодексе об апельсинах. Почему так написано в кодексе? Ну, очевидно, потому что ими нужно делиться. Ну, а почему ими нужно делиться, мы только что обсудили, так в кодексе написано. Такое круговое зацикливание нелогично, но, к сожалению, не всегда столь очевидно. Также мы допускаем логические ошибки из-за когнитивных искажений, Из-за эвристики доступности мы можем обобщить тезисы не по ключевым характеристикам, а, например, по более заметным, из-за эффектов обрамления направить свое внимание на одни тезисы и пропустить другие, и так далее. Парад мнимых ужасов. Эта уловка широко применяется для обоснования различных законов и поправок к ним. Например, в июне этого года, 2021, в России в силу вступает закон о просветительской деятельности – Который позволит подвергать цензуре любой познавательный контент в интернете. Например, вот этот вот подкаст, который вы слушаете. Так вот, аргументация тех, кто его продвигал, и что характерно продвинул, была примерно такой: если мы так не сделаем, то коварные иностранные шпионы заполнят информационное пространство своей западной пропагандой, наши дети посмотрят, патриотизм испарится, все развалится, все будет очень плохо, страх, страх, ужас, Запад атакуя. Ну или в простом и понятном мире апельсинов Владимир мог бы в красках расписать Наташе, что ужасно случается с теми девочками, которые не делятся фруктами, о том, как они потом становятся злыми, асоциальными, толстыми, некрасивыми. Логично ли это? Конечно, нет. Может ли это вызвать эмоции и повлиять на исход спора? Увы, да. Ну и напоследок прием, который называется апелляция к Гитлеру или к нацистам. В нем тезис, который нужно подвергнуть сомнению, связывается с чем-то плохим, после чего утверждается, что и сам тезис тоже, значит, негативный. Наталья могла бы заявить, что Гитлер всегда делился апельсинами. Так как Гитлер – это плохо, делиться апельсинами тоже не камельфо. Забавно, что в интернете существует такое полушуточное понятие, как закон Годвина, который в упрощении гласит, что любая открытая дискуссия рано или поздно скатывается к использованию одной из сторон апелляции Гитлеру. Подходя к теме эпизода с практической стороны, могу напомнить несколько простых правил, соблюдение которых позволит избегать неприятных, бессмысленных коммуникаций ну и вообще быть более продуктивным. Во-первых, вступая в спор, всегда спрашивайте себя, какую цель преследует ваш оппонент, и вы сами. Во-вторых, обращайте внимание на то, чтобы у вас были одинаковые методы работы с аргументацией. Например, если кто-то из вас не дружит с логикой, а кто-то делает ставку именно на нее, вы вряд ли договоритесь. Ну и, наконец, внимательно проверяйте любую информацию, которую собираетесь использовать. Помните, что «честное я не знаю» – это мудрые и полезные слова. Этот большущий эпизод почти закончился, а я столкнулся вот с какой дилемой. С одной стороны, очень хочется раскрыть тему подробнее, разобрать искусство ораторов Древней Греции, там, рассказать про риторику и эристику, про то, чем диспут отличается от дискурса, спор от дебатов… Ну и вообще тут условно я вырезал половину сценария, потому что понял, что это какой-то космический огромный выпуск получается. Поэтому я прошу помощи у вас. Дайте мне знать любым удобным способом, интересно ли вам эта тема и стоит ли ее продолжить в следующем юбилейном эпизоде. Можете написать не в личку в инсте или в комментарии к подкасту, если позволяет приложение, через которое вы его слушаете. Ну а патроны могут воспользоваться закрытым чатиком в телеге. С вами был Алихан автор подкаста «Миражи», спорьте честно, стремитесь к объективности и всего вам доброго.